0: bạn đang nghề podcast từ bé đến lớn người bạn đồng hành với mọi gia đình trong từng bước trưởng thành của con mình là nam phương còn mình là hiền giang chúng mình hiện đang học tập và nghiên cứu ngành tâm lý học tại đức Đồng thời mình là mẹ của bé gạo một tuổi
1: Chúng mình có mối quan tâm đặc biệt với những chủ đề nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em Gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Chữa lành đứa trẻ bên trong mình Và còn rất là nhiều chủ
0: đề khác nữa Nào hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé Chúc mừng năm mới Chúc mừng mọi người Một ngày mùng một vui tươi Mọi người đã khai mút đầu xuân và đã đi chùa chưa?
1: có nhà thì hôm nay cũng đã đi chúc tết rồi nhỉ?
0: Ừ, có nhà thì hôm nay đi rồi này, có nhà thì ngày mai ngày kia mới đi. Ừ, mà nếu mà mình đi chúc tết thì chắc là hôm nay mình sẽ phải
1: nói về một chủ đề mà hàng năm đều lặp lại.
0: Đố các bạn đấy là chủ đề gì? Không, mọi người nhìn
1: tên tập này mọi người biết thừa rồi không cần phải đố.
0: <cười> hôm nay bọn mình muốn nói về um, chủ đề là không có ý gì đâu. Là những cái câu hỏi mà khi mà đi chúc Tết hoặc là đi thăm họ hàng, bạn bè Mình hay nhận được những cái câu hỏi và những lời nhận xét Và thường là nếu như người nghe mà trả lời một cách tiêu cực hoặc có phản ứng gì Thì sẽ nhận được một câu trả lời là không có ý gì đâu Đầu năm vui vẻ mà ừ, Hỏi quan tâm thôi chứ đúng là tại sao lại phải căng thẳng thế ừ. Thế những câu hỏi như thế thường là như thế nào nhỉ?
1: Dạo này trông uh, có da có thịt nhỉ Cháu đã có người yêu chưa?
0: Có người yêu rồi bao giờ cưới
1: Đấy nếu đã cưới rồi bao giờ định có con
0: ừ. Để xong đứa đầu tiên rồi thì bảo là bao giờ mới
1: được thứ hai Rồi là ví dụ như là nếu mà mới đi làm thì sẽ hỏi là Một tháng bao nhiêu tiền? bao giờ định mua nhà, mua xe? <cười> Nghe áp lực nhỉ? <cười>
0: tự nhiên mình nhắc lại những câu hỏi đấy tự nhiên mình tự thấy áp lực ngang
1: thực ra bản thân ta thì cũng không bị nghe những câu như thế nhiều ấy vì uh, ừ. đi du học từ khi 18 tuổi rồi thì cái phần cái phần tuổi mà trưởng thành khi mà mình bắt đầu đi làm đi học uh, bắt đầu có người yêu các thứ thì đều sống xa gia đình ừ. thành ra là cũng không không phải nghe những câu như thế từ họ hàng hay là những người quen biết gì cả nhưng <cười> công nhận là tự nói như thế thôi mình nghe mình cũng thấy kiểu <cười> cũng muốn thở dài thế thì những người mà nghe những nghe phải những câu như thế mà không những là chỉ một lần mà những lần gặp mặt họ hàng hoặc là cứ đến dịp tết đến đi chúc tết thì lúc nào cũng phải nghe thế những người phải nghe những câu như thế thì họ sẽ cảm
0: thấy nào nhỉ thứ nhất là người ta sẽ cảm thấy là cái quyền riêng tư bị xâm phạm này Bởi vì tao nghĩ là Trong cái xã hội bây giờ Khi mà những cái gia đình Đa số chỉ là Bố mẹ và con cái Hoặc là hơn thì là có ông bà bố mẹ và con cái Chứ không phải là Trong giống như xã hội ngày xưa là Sống cùng trong một ngôi làng Biết nhau và quen thân nhau Và bây giờ thì chỉ có đến Tết Hoặc là những dịp đặc biệt mới gặp nhau Tức là một năm chỉ gặp một đến hai lần thôi Và... Bản thân mình và những người họ hàng đó thì không có những cái mối liên hệ đặc biệt và cũng không, không phải là một cái mối quan hệ quá là thân thiết để mình chia sẻ những cái thông tin cá nhân như thế. Nhưng mà khi mà gặp nhau và bị hỏi như vậy và cảm thấy một cái áp lực phải trả lời và một cái áp lực là không thể nào mà từ chối được ấy. Chắc là sẽ khiến cho người nghe rất là khó chịu. Ừ.
1: Chưa kể là ở Việt Nam thì uh, văn hóa lễ nghĩa rất là quan trọng. Nó là một phần của văn hóa của mình, tức là ừ. kính trên, nhường dưới. Khi mà người lớn tuổi hỏi han mình thì mình phải trả lời và phải trả lời lịch sự.
0: Nếu như những câu hỏi đấy đến từ một người bạn thân của mình thì có lẽ là mình đa phần khác đúng không? Chắc chắn rồi.
1: Một phần cái sự không thoải mái. À, mà người nghe cảm nhận được Khi nghe những câu hỏi đấy Nó cũng đến từ việc là Mình có lẽ là mình không Thực sự muốn chia sẻ thông tin đấy cho người hỏi ấy. Ừ. Tức là nếu như mà bạn thân của mình hỏi Thì dù gì Đấy cũng là người lúc nào mình cũng tâm sự Những chuyện thầm kín Hoặc là những lo lắng, những dự định của mình Thì mình cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả ừ. Nhưng mà đặc biệt là với những người thân Mà nhiều khi mình chỉ thi, thi thoảng Mới gặp họ Và Bình thường thì nói chuyện về những câu chuyện xã giao Thường ngày thôi ấy, Mà bỗng nhiên bị hỏi những câu về riêng tư Như kiểu là đấy Đi làm bao nhiêu tiền Rồi có người yêu chưa này nọ ấy Thì đương nhiên là Cái cái sự phản kháng Ở trong một cách vô thức thôi Ở trong mình nó cũng sẽ cao hơn nhiều Dẫn đến là sự khó chịu Không thoải mái
0: ừ Với cả một mặt khác nữa Đấy là khi mà người ta gọi là Hỏi chúng những cái điểm tự ti của mình Hỏi chúng tim đen mình giảm cân cả năm không được xong rồi tự nhiên gặp nhau người ta bảo eo ơi dạo này béo nhỉ ừ, công nhận đấy ừ. thế thì rất là đau lòng vì ừ. mình
1: biết thừa rồi ấy. cần ừ. gì phải nghe những câu như thế nữa nói ra không giải quyết được việc gì cả
0: ừ. xong rồi tao nhớ um, có một lần tao xem trên facebook ấy có một cái bài báo um, anh con trai đòi tự tử bởi vì là bố mẹ gây áp lực về chuyện lấy vợ ừ. tại sao mày không chịu lấy vợ đi tại sao phải không chịu để con đi tao nghĩ là nhu cầu tìm một người bạn đời là một nhu cầu rất cơ bản của con người nhưng mà khi mà nhất là đến từ những người thân thiết nhất của mình và tạo ra một cái áp lực như thế thì uh, đúng là đấy là một Bi kịch à? cả <cười> ừ. mình có thể xoay qua một chút về tâm lý của người
1: hỏi nhé ừ. bởi vì uh, cái chủ đề của mình cũng là không có ý gì đâu ấy vì ừ. mình biết là Phần lớn, những người khi đưa ra những câu nhận xét Và những câu hỏi như thế ừ. Phần lớn là họ không có ý gì thật Tức là Đúng. Họ, thứ nhất là quen miệng này Họ vốn ngày xưa cũng thường nghe những câu như thế Nên bây giờ họ cũng hỏi ừ. Hai là Thực sự đấy là những vấn đề mà họ quan tâm chẳng hạn ừ. à, Thế nên là họ hỏi về việc đấy Và họ không có ý phê phán Hay là tạo áp lực cho người nghe ừ. Thực sự không có không có ý gì thật Thế nhưng khi mà Hai cái lực đối lập đấy Nó chạm phải nhau ấy tức là người hỏi không có ý ừ. không có ý phê bình và người nghe thì lại không muốn trả lời ừ. thì làm thế nào để tìm ra điểm cân bằng giữa hai cái 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 chiều đối lập đó
0: chắc là cách đặt câu hỏi như thế nào ừ. và cách mà mình quan tâm đến một người khác mình luôn luôn nên nói bằng một ngôn ngữ mà người ta có thể hiểu mà Thì ngôn ngữ tình yêu cũng thế ừ. Tức là dựa trên cái mối quan hệ giữa mình và người đó Mà mình lựa chọn những cái câu hỏi phù hợp với cái mức độ quan hệ đấy Tức là nếu như mà đã khá là thân thiết
1: với nhau uh, trong gia đình Thì mình có thể biết được là người ta quan tâm đến chủ đề gì Hoặc là ừ. về những sự kiện mà người nghe đã trải qua trong năm Thì mình có thể hỏi về chuyện đấy còn nếu như mà không quá thân thiết với nhau Kiểu như họ hàng Bạn bè lâu lâu mới gặp Thì mình có thể hỏi một cách hỏi mở ừ. thay vì hỏi là Đã lấy chồng chưa? Thì hỏi là Thế dạo này yêu đương thế nào? Có ý định gì không, có dự định gì không Và sau đấy thì người hỏi cũng nên chú ý cái phản ứng của người nghe Nếu như cảm thấy à người ta có phần hơi khó chịu Hoặc là giống như là người ta đang vui vẻ bình thường Tự nhiên nghe câu hỏi của mình xong thấy nét mặt xuống thật ấy Thì mình cũng hiểu là có lẽ là đây không phải là chủ đề mà mình nên đào sâu thêm nữa chẳng hạn
0: Đương nhiên là mình cũng không phải bảo là cấm không được hỏi những câu hỏi riêng tư rồi Bởi vì mình quan tâm đến người ta mà thì mình mới hỏi chứ Đúng rồi Ừ, nhưng mà đúng như bài nói là hay Để cho người ta có cơ hội Để rút lui Nếu như người ta không thích cái câu hỏi đó
1: ừ. Đến từ phía người nghe Nhiều khi mình không thể đòi hỏi là Mình phải nhận được những câu hỏi Như mình mong muốn à, Vậy thì từ phía người nghe Cũng có một vài cách để mình Có thể gọi là Thoát ra khỏi tình huống khó xử Khi mình nghe phải những câu nhận xét như vậy Cách mà đơn giản nhất là Lờ đi nếu có thể lờ được Ví dụ như khi mình nghe những câu nhận xét hoàn toàn không có một tính xây dựng nào. Như kiểu dạo này béo thế. Ừ. Đúng không? Kiểu người ta nói như thế cũng không làm giúp mình giảm cân được. Ấy. Thì tốt nhất là lờ đi coi như không nghe thấy.
0: Ừ đúng rồi. Lờ nhận xét tao hay nghe kiểu mày lùn nhỉ. <cười> ừ Công nhận
1: đấy. Đấy thì khi mà nghe những câu như thế tóm lại là mình coi như mình không nghe thấy mình chuyển sang chủ đề khác luôn. Đấy là cách đơn giản nhất. Còn đối với những câu hỏi mà Đằng sau đấy mình biết là có sự quan tâm Thì ta nghĩ là Người nghe phải tự quyết định là Mình muốn chia sẻ bao nhiêu Và phải tự đặt cái giới hạn Của bản thân mình Đấy ví dụ như bây giờ đây là một người cháu Tết đến chúc Tết ông bà Ông bà hỏi thế bao giờ ông bà có cháu bé đây Thì thực ra là xuất phát điểm từ ông bà là sự quan tâm uh, mong muốn là con cháu mình sẽ um, mau, mau mau yên bề gia thất có con uh, đấy kiểu để cũng có một cuộc sống hạnh phúc gia đình uh, xung vầy đúng ấm áp đấy thì nhưng mà đối với người cháu chẳng hạn thì là người mà ví dụ như qua rất là nhiều năm qua nhiều mối quan hệ đến bây giờ mới đang là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên mà mình cũng kiểu chưa biết được là kiểu thực sự là sau này sẽ có lấy người này không hay như thế nào vẫn còn đang rất là nhiều lo lắng đấy mà nghe câu hỏi đấy mình biết là có sự quan tâm nhưng mà mình ừ. cảm nhận được cái áp lực rất là lớn là à như vậy là mình không chỉ yêu đương bình thường nữa mà mình còn phải nghĩ đến việc là đấy mình có trách nhiệm đưa cái mối quan hệ đến một mức để mà có thể có con được thì cái người người nghe ta nghĩ là phụ thuộc vào hoàn cảnh của cuộc nói chuyện ở đấy là cuộc nói chuyện giữa hai người hay là gia đình đang ngồi chung với nhau có rất nhiều người khác cùng nghe và phụ thuộc vào yếu tố thời gian chẳng hạn là thực sự là đây là thời điểm mà tất cả mọi người đang nói chuyện với nhau hay đây chỉ là một câu hỏi vu vơ trong bữa ăn đấy thì mình sẽ đưa ra những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ nếu như muốn không khí tiếp tục vui vẻ thì có thể bảo là cháu cũng chưa biết Đấy Thì thực ra nói những câu đấy thì mọi người cũng chẳng biết
0: Trả lời, chẳng biết hỏi thêm thế nào nữa Sau đấy mình có thể gọi là Tiếp tục hỏi ngay sang Một chủ đề khác mà liên quan tới Người vừa hỏi mình ừ. Là dạo này bà còn đau chân không Bà uống thuốc gì Còn nếu như cái câu
1: hỏi đấy Luôn luôn đến từ phía ông bà mình Khi mà gặp Lần nào gặp cũng phải nghe Nghe nhiều đến mức gọi là không thể nào Nói là cháu không biết được nữa Thì có lẽ là mình nên lựa cái lúc nào đấy Mà cả hai đều bình tĩnh, vui vẻ Thậm chí là đợi đến qua Tết Thì lúc nào đến thăm ông bà Thì ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nhau Và mình có thể chia sẻ cho ông bà hiểu là Là đấy cháu đang ở trong mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên Thành ra là cháu cũng chẳng biết được là Có tiến xa hơn nữa không Uh, có con hay không thì cháu cũng chưa chắc đấy thế Nhưng mà mỗi khi mà nghe hỏi như thế thì cháu thấy áp lực Tức là nó chỉ là làm sao để mình chia sẻ được cho người hỏi ấy, Những cái cảm xúc của mình khi mình nghe câu hỏi đấy Và những vấn đề của mình để họ hiểu rằng là Cái câu hỏi mà vu vơ không có ý gì Nó có thể có ảnh hưởng như thế nào Đến tâm trạng, đến cảm xúc của mình Và mong là nhận được sự đồng cảm chỉ là mong thôi nhá Tức là khi mình chia sẻ Mình không có nghĩa là Mình ép người ta phải hiểu mình Phải chấp nhận Phải không được phép hỏi mình nữa Mà chỉ là mình chia sẻ để người ta Hy vọng là người ta hiểu Và mong là trong tương lai Sẽ không phải
0: nghe câu hỏi đấy thường xuyên nữa Thì mình có thể phân biệt ra là Một mặt là những người chỉ hỏi cho có Khỏi u vơ Khỏi xã giao Thì mình phản ứng như thế nào Thực ra người ta cũng không quan tâm lắm Và câu chuyện nó sẽ dừng lại ở đấy thôi Còn những người thật sự quan tâm Và cái quan tâm của người ta với những câu hỏi đấy đang dần dần trở thành áp lực ấy Đầu tiên là mình có thể nghĩ xem, quan sát và thậm chí là hỏi xem là cái nhu cầu của người ta sau cái câu hỏi đấy là gì Ví dụ như là ông bà thì có nhiều ông bà là sợ là mình có thể mất đi mà chưa được bể cháu Chưa được nhìn thấy con cháu có đám cưới chẳng hạn Thì đấy là một cái nỗi sợ thật và tao nghĩ là cái nỗi sợ đấy cũng cần được tôn trọng ấy mình có thể giúp người ta gọi tên ra cái cái nhu cầu đấy Bởi vì sau khi gọi tên ra cái nhu cầu đấy Thì cũng là đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi Và sau đấy mình có thể trả lời với người ta là Mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy ở mức nào ừ.
1: Đấy cũng là ý của tao vừa nãy Ví dụ ông bà chẳng hạn gọi tên cái cảm xúc đấy Thế nhưng mình cũng hỏi lại là Đấy có đúng là điều ông bà đang cảm thấy không à, Thì mình chia sẻ là đấy Nghe những câu như thế thì cháu thấy rất là áp lực Nhưng có lẽ là chắc là ông bà cũng rất là muốn được dự đám cưới của cháu Rồi là cũng được bế cháu đúng không? đấy Thì ông bà sẽ bảo là ừ đúng Tao mong đến ngày đấy lắm Chẳng hạn đấy Thì mình bảo là đấy cháu cũng mong đến ngày đấy Thế nhưng mà ngày đấy là bao giờ thì cháu chưa
0: biết Và chắc là ông bà cũng chỉ là muốn cháu hạnh phúc thôi Thế thì bây giờ cháu cũng đang rất là hạnh phúc đây Sau đó mình có thể chia sẻ thêm một số những cái khía cạnh của cuộc sống Mà mình đang cảm thấy rất là vui vẻ hiện giờ với ông bà ấy Tại vì một mặt khác thì tao cảm thấy là um, Mình không chia sẻ nhiều lắm ừ. Mình không thực sự là chia sẻ quá là nhiều với bố mẹ và ông bà Chắc là do cái thói quen từ hồi nhỏ là Thỉnh thoảng khi mà mình chia sẻ những cái suy nghĩ thật lòng của mình Thì bố mẹ mình lại hay có một cái phản ứng tiêu cực Nên là sau khi mà lớn lên thì uh, Thường mình sẽ kiểu tránh nói về những điều riêng tư của mình ừ. Để tạo ra một cái vỏ bọc ấy Thế giờ mọi người lại bảo là cái con này nó lì lắm nó chả bao giờ nó chia sẻ cả, nó lạnh lùng, không quan tâm tới người thân trong gia đình Và nó cũng không ai biết là nó đang làm cái gì cả ừ. um, Thì lúc đấy mình có thể làm cho mọi người yên tâm hơn Bằng cách là chia sẻ một số cái sự kiện mà mình cảm thấy thoải mái Để chia sẻ, mình vừa có một điều gì vui ở trong công việc này Mình có những người bạn như thế nào, mình đi chơi ở đâu ừ. uh, Những cái rất là gọi là bề nổi thôi, không cần phải quá riêng tư Để mọi người yên tâm và mọi người cảm thấy là ok, cuộc sống của con này vẫn ổn Ừ. Um, cuộc sống của cái đứa này vẫn ổn và mình không cần phải gọi là hỏi quá nhiều tiếp tục tấn công quá nhiều nó nữa.
1: Tức là nhiều khi những câu hỏi như vậy nó là một cái dấu hiệu cho thấy là à người ta muốn biết gì điều gì đó về mình ừ. nhưng mà không nhất thiết phải là cái điều mà người ta vừa mới hỏi. Đúng. Chẳng qua nó là cái cớ để mà có thể như là uh, dò dò xem là mình có muốn chia sẻ hay không. Ừ. Thế mình có thể tóm tắt lại một chút về những điều mình vừa nói nhá. <cười> từ phía người hỏi này thứ nhất là không đưa ra những câu nhận xét
0: mà không có
1: tính xây dựng nói ra không giải quyết được việc gì
0: không hỏi những điều quá riêng tư trong một mối quan hệ không quá thân thiết tiếp theo là
1: cách đặt câu hỏi làm sao để cho người nghe có đường lui mà
0: không gây ra mâu thuẫn và cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần là mình có thể bị từ chối Hoặc là mình có thể nhận được một phản ứng tiêu cực khi mà mình hỏi những cái đó để mình chuẩn bị trước.
1: Bởi vì mình không biết là người kia đang trải qua việc gì. Bây giờ đến phần là tóm tắt lại cho tâm lý của cả người nghe lẫn người hỏi thì ta nghĩ là bất kỳ một cái thông điệp gì mà mình đưa ra ngoài dù mình là người hỏi hay người nghe thì nó cũng chỉ là một phản ánh của tâm trạng của mình của những suy nghĩ của mình, những vấn đề mà mình đang quan tâm. Thành ra là ví dụ như những người hỏi người ta hỏi những câu Người nghe không hiểu tại sao lại thẳng thắn, lại vô duyên thế chẳng hạn Thì đôi khi nói là những ừ. điều mà người hỏi người ta đang suy nghĩ trong đầu ừ. Còn đối với người nghe mà khi mà mình nghe những câu hỏi mà mình cảm thấy kiểu bị tấn công chẳng hạn Thì đấy cũng có nghĩa là, à đây cũng là chủ đề mà bản thân mình cũng đang phiền muộn Đó, thì đấy là một cái suy nghĩ mình nên giữ ở trong tâm
0: thức Thực ra tất cả mọi quan hệ chỉ là một tấm gương Một tấm gương để nhìn lại chính mình
1: rồi tiếp theo tóm tắt về người nghe khi mà nghe những câu không hề có ý gì cả
0: Thứ nhất là có những người thì nghe những câu đấy chả cảm thấy gì cả Tại vì người ta chỉ cảm thấy là đây là một câu hỏi vô duyên Nhưng mà uh, đây không phải là một vấn đề mình quan tâm ừ. Thì lúc đấy thì cái phản ứng nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi Còn uh, trong trường hợp mà cảm thấy thực sự, thực sự là mình bị động chạm vào Và mình cảm thấy tự ái Thì tóm tắt lại là mình có thể, thứ nhất là mình có thể lảng tránh này mình có thể um, đổi ra một chủ đề khác và mình có thể tìm một uh, tình huống riêng tư hơn khi chỉ có hai người để có thể thoải mái chia sẻ hơn. Ừ. Và
1: có một điều tuyệt đối nên tránh đấy là phản ứng ngay trong thời điểm đấy khi mà mình đang bực bội hay là đang tức là phản ứng ngay lại với cảm xúc của mình, cả với cảm xúc tiêu cực. Mình nghĩ là ngày mùng một Tết thì mình cũng không cần thiết phải nói quá nhiều Thêm nữa về chủ đề này Làm cho nó nặng nề ra
0: Nhưng mà nhá, nhiều khi tao cũng cảm thấy uh, Vui khi được hỏi Dù câu hỏi đấy có Vô <cười> duyên hay cả không ấy, Tao cũng cảm thấy vui Có lẽ là người này cũng là quan tâm mình thật Người ta chỉ là không biết cách đặt câu hỏi thôi Nhưng mà uh, Người ta có nghĩ về
1: mình ừ, Tao nghĩ đấy là một cái uh, Lời kết khá là hay ừ. Đấy là giữ cho mình Sự tò mò Sự cởi mở khi mà nói chuyện với cả những người thân Nói những người họ hàng Cho họ cái cơ hội được thể hiện sự quan tâm Và cho bản thân mình cái cơ hội được quan tâm
0: ấy Vì một năm mới có nhiều hơn sự quan tâm và kết nối giữa tất cả mọi người Đây chắc là sẽ là kết lại cho podcast của chúng mình Chúng mình chúc các bạn một năm mới có thật nhiều mối quan hệ nhiều có nhiều kết nối hơn um, kết nối với những người bạn cũ và kết nối cả với những người bạn mới nữa
1: và kết nối với cả chúng mình nữa nhé. <cười> <cười> Thì thôi chúc mọi người vào một ngày mùng một mùa Tết thật là đầm ấm, được ăn nhiều món ngon. Thế rồi bọn mình sẽ gặp nhau vào ngày mai. Bye bye. Bye bye.